0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Die vergangenen Tage waren, wenn man einen Blick auf den DAX wirft, doch recht erfolgreich und mit einem Blick in die Charts ist ein V relativ schnell zu erkennen. Am Dienstag kam der Kurs den 13.000 Punkten ziemlich nah und äh, überlegte es sich dann allerdings noch einmal anders. Für mich sieht das alles sehr nach aus, dass äh, wir hier bald eine Erholung zu erwarten haben, beziehungsweise schon mitten in einer Erholung sind. Ähm, trotzdem stelle ich mir die Frage, ähm, ob wir denn nicht vielleicht sogar wieder die Höchstwerte aus Anfang des Jahres wieder erreichen könnten.
1: Ja, na, davon würde ich mal ausgehen, ähm, um das vielleicht noch mal ganz kurz zu umreißen. Also wir hatten ja den Corona-Crash, ne? wir, wisst ihr ja alle, haben wir ja auch schon ausführlich darüber geredet. Und in den letzten Wochen haben sich die Märkte äh, deutlich gefangen. Interessanterweise in einem Umfeld, wo ja immer noch sehr, sehr viele Investoren extrem ängstlich waren. Also äh, man erinnert sich hier an die Schlagzeilen, dass jetzt die große Rezession kommt, äh, dass die Arbeitslosenzahlen nach oben äh, gepusht werden. Äh, Und trotzdem hat die Börse, Entgegen aller Erwartungen so nach und nach wieder Mut gefasst und die Kurse sind geklettert. Wie ist das letzten Endes zu erklären? Äh, der Aktienmarkt denkt weiter als es, ich sag mal so, in klassischen Medien und auch in der äh, normalen äh, Diskussion eigentlich immer der Fall ist. Denn die Börse denkt meistens 6, zwölf, 18 Monate nach vorne. Mhm. Und das heißt, äh, am Ende jetzt spiegeln die Kurse das wieder, was die Börse erwartet für vielleicht Ende 2020, aber eher sogar im Jahr 2021. Und da wissen wir, 2021 wird das Thema Corona äh, vielleicht noch eine kleine Rolle spielen, aber nicht mehr die dominierende. Und das wird jetzt in den Kursen eingepreist. Die spannende Frage ist natürlich, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den DAX angucken, wie viel Potenzial äh, besteht dann jetzt eigentlich noch aus dieser schon äh, umgesetzten äh, Erholungsrally? Mhm. Äh, du hast es schon gesagt, die alten Höchstkurse, also werden ja so im Bereich von 13.800 Punkten.
0: Ist also, ja nicht mehr viel weg, ne?
1: Ja, ist nicht mehr äh, viel Weg äh, bis dahin. Äh, ich gehe davon aus, dass der DAX das auf jeden Fall erreichen wird. Ob er es jetzt nun in den nächsten ein, zwei Wochen gleich schafft, das bleibt sicherlich abzuwarten. Man muss sich das aber wirklich so ein bisschen wie die Wellen halt in einem Meer vorstellen. Also es geht mal hoch und es geht mal runter. Und solche Aufwärtsbewegungen, wie wir jetzt gesehen haben, die haben natürlich immer auch wieder die Eigenart, dass es. Zeiten gibt, wo die Kurse regelrecht nach oben springen. Das haben wir auch im DAX und das haben wir auch bei anderen Indizes und das haben wir auch bei vielen Einzelwerten. Und solche sogenannten Gaps, um mal einen charttechnischen Begriff hier mit einzuführen, die tendieren immer dazu, dass diese in kurzfristigen Korrekturphasen wieder geschlossen werden, um dem ganzen charttechnischen Bild eine etwas solidere Ausrichtung zu bekommen. Also auf den DAX heißt das übersetzt, äh, natürlich glaube ich, dass wir die 13.800 erreichen werden und mhm. höchstwahrscheinlich, wenn wir jetzt auch noch ein, zwei, drei, vier Jahre weiter in die Zukunft schauen, noch weit darüber hinausgehen können. Aber zwischenzeitlich wird es auch wieder Rücksätze ergeben. Äh, und jetzt, weil du gerade den, den Dienstag angesprochen hast, der hat zum Beispiel gezeigt, dass es eine gewisse Stimmung gibt im Markt, die so nach Gewinnmitnahmen lächzt. Kann man ja auch durchaus verstehen, Weil nicht nur der Index selbst hat natürlich in den letzten Wochen extrem viel Boden gut gemacht, sondern eben doch viele Einzelwerte. Und gerade wenn man sich so an so eine wichtige Marke wie die 13.800 näher, da wird natürlich auch die Nervosität viel größer. Da schließe ich mich auch persönlich mit ein. Äh, weil man natürlich jetzt nicht den optimalen Ausstieg verpassen will, weil wenn wir jetzt eine Korrektur bekommen, wird sie wahrscheinlich wieder so in den Bereich 12.000, vielleicht sogar 11.500 gehen. Und äh, das sind äh, vom jetzigen Standpunkt aus natürlich entgangene Gewinne. Allerdings ist das ein bisschen kurzfristig gedacht, weil ich fest davon weiterhin überzeugt bin, dass jeder Rücksetzer, den wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erleben werden, eigentlich immer nur eine Aufforderung ist an all die Investoren, vor allen Dingen institutionelle Investoren, die noch nicht unter nicht ausreichend investiert sind, endlich in den Markt einzusteigen. Es gibt ganz, ganz viele Investoren, die immer noch äh, diesem, äh, ja, ich würde mal sagen, Trugbild nachhängen, dass äh, es alles ganz schlimm ist. Ja, also die Wirtschaft am Boden liegt und so, aber das die Börse, um das noch wirklich mal auf den Punkt zu bringen, die Börse interessiert das nicht, was heutzutage äh, in der Wirtschaft passiert. Das mag für den einzelnen Tag etwas turbulent werden, Mhm. aber die Tendenz, wie gesagt, die richtet sich darauf, was ist am Jahresende, was ist in 2021, was ist in 2022. Und Wer jetzt noch nicht investiert ist, der fühlt langsam auch den Druck, hm. äh, weil er natürlich Angst haben muss, zu spät zu kommen, dass ihm die Kurse ja. weglaufen. Äh, und dann muss gerade die institutionellen Investoren, müssen sich natürlich dann immer die, den Fragen der Kunden stellen, warum bist du denn nicht damals eingestiegen, warum hast du dir so viel Rendite entgehen lassen und deswegen steigt hier in diesem Bereich die Nervosität und da wird glaube ich jeder Rücksetzer, den es in solch einer Aufwärtsbewegung auch immer geben muss, um das technische Bild, also das charttechnische Bild sauber zu halten, äh, wird jeder Rücksetzer dazu genutzt, neu sich einzudecken und deswegen bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass wir nicht nur die 13.800 erreichen werden, äh, sondern wahrscheinlich im Jahr zum Jahresende auch noch deutlich drüber notieren.
0: Mhm. Ähm, jetzt wurde ja in den letzten drei Monaten, also eigentlich so seit März immer wieder darüber gesprochen, dass wir auf eine Rezession ähm, zusteuern, Re- ja. Re- ja Rezession, ja. Ähm, waren wir jetzt da drin, sind wir da jetzt mittlerweile wieder draußen oder ähm, ja, war das so vorgetäuscht
1: eher? Ja, also also draußen sind wir noch nicht. Also wie gesagt, wir hatten ja im ersten Quartal, hatten wir ja schon durch die ersten Corona-Einflüsse äh, deutlichen Einbruch der Wirtschaftsleistung. Das wird sich im zweiten Quartal sicherlich nochmal verstärken. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, das interessiert die Börse gar nicht mehr. Das ist alles schon eingepreist. Äh, Vor allen Dingen auch deswegen, wenn man natürlich sieht, äh, diese Abermilliarden, die jetzt von äh, Regierungen und auch von Notenbanken in die Märkte gepumpt werden über Konjunkturprogramme, Äh, das wird nicht von heute auf morgen Wirkung entfalten. Und über die langfristigen Folgen möchte ich an dieser Stelle fast gar nicht reden, weil Mhm. das wird äh, noch ein ganz anderes Thema werden. Ähm, und auch ein sehr bitterböses Thema werden. Aber für die Börse ist jetzt entscheidend, es ist genügend Liquidität da. Die Verbraucher sollen stimuliert werden, die Unternehmen sollen stimuliert werden, aus dieser äh, Krise äh, möglichst schnell wieder herauszukommen. Und um noch, noch mal zu sagen, äh, ob ich in diesem Quartal, was ja letzten Endes, das sind jetzt noch anderthalb Monate, äh, beziehungsweise nein Quatsch <lacht> Noch ein guter guter halber Monat äh, das das interessiert an der Börse eigentlich keinen mehr das sind das sind wohlfeile Schlagzeilen für die mhm. für die normalen Medien die natürlich sich dann immer äh, eschauffieren und sagen ah oh, Gott äh, die Wirtschaft bricht jetzt um 5%, 10%, 15% Prozent ein äh, das 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 klingt immer ganz furchtbar aber äh, das ist ja letzten Endes keine keine echte wenn ich das mal so sagen kann, keine, keine strukturelle Rezession. Man muss wirklich unterscheiden. Äh, wir sind, äh, im letzten Jahr sind wir m- aus einer Wirtschaft gekommen, die robust war wie nie. Muss man mhm. wirklich so sagen. Es ja. gab keine wesentlichen strukturellen Probleme. Ähm, das gilt eigentlich für alle Industrienationen, sicherlich mit dem einen oder anderen Abstrich, aber in, in der Tendenz entscheidend. Es gab eine von staatlicher Seite verordnete Vollbremsung, dass das Unternehmen oder Wirtschaftszweige, die normalerweise grundsolide sind und grund, äh, ja, äh, äh, also ein ganz äh, ganz robustes Wachstum haben, dass das jeden ausbremsen würde, ist klar. Also äh, deswegen interessiert es jetzt aktuell nicht, weil wir wissen es. Wir wissen es, dass äh, die Unternehmen einfach ausgebremst wurden. Aber da es keine strukturellen Probleme gab und gibt, Mhm. ist der Markt sich sicher, dass diese Unternehmen halt relativ schnell wieder aus der Talsohle herauskommen werden und das spiegelt sich dann entsprechend in den Aktienkursen wieder.
0: Um bei dem Thema ausgebremst anzuschließen. Eine Branche, die ja für uns gerade in der Corona-Pandemie ein absoluter Verlierer war, ähm, gewinnt so langsam wieder an Fahrt oder besser gesagt auch an Höhe. Ich meine natürlich hier die Airlines. Mhm. Ähm, Mit dem Aufheben der Beschränkungen können diese nämlich wieder in den Himmel abheben und immer mehr Fluggesellschaften berichten, dass sie den Flugbetrieb nach und nach wieder aufnehmen, was natürlich passend zur bevorstehenden Sommerzeit ist. Genau. Werden diese Verlierer jetzt vielleicht doch noch zu Gewinnern und können die Kurse schnell wieder einsteigen, ansteigen?
1: Ja, also sie sind ja inzwischen schon dabei. Und wie du das schon ganz richtig gesagt hast, die Aussicht auf weitere Lockerungen und auf eine mögliche Normalisierung des Flugverkehrs treibt natürlich die Aktienkurse dieser Airlines an. Man muss jetzt hier sicherlich in der Anfangszeit, beziehungsweise nicht muss, sondern man kann in der Anfangszeit äh, eigentlich relativ ohne Ansehen der Person kaufen. Ähm, man muss sich das so vorstellen wie so ein Korb mit vielen Eiern. Äh, du kannst einfach reingreifen und du wirst immer ein Gutes. Äh, die spannende Frage wird natürlich dann sein, wenn wir jetzt mal so zwei, drei Monate weiterdenken, äh, da wird sich dann letzten Endes die Spreu vom Weizen trennen, nämlich die Spreu, die zwar die Erholungsrallye mitmachen konnten, aber dann aus strukturellen Aspekten heraus vielleicht äh, im Wettbewerb zurückfallen könnten. Und die Airlines, die aus ihrer aus ihrem Geschäftsansatz halt äh, dieses, dieses Momentum, was sie jetzt halt bekommen durch diese, diese Öffnung, äh, weiter ausbauen können. Ähm, da muss ich mal sagen, da werden wir wahrscheinlich so eine gewisse na, ich sag mal, äh, regionale äh, Trennung dann sehen. Äh, ich glaube, dass vor allen Dingen die amerikanischen Airlines hier zu den, nicht jetzt nur zu den Favoriten gehören, sondern auch darüber hinaus zu den Favoriten gehören, weil hier einfach der marktwirtschaftliche Gedanke f- äh, komplett äh, unverblümt zu wirken beginnt oder beziehungsweise äh, Anwirkung äh, entfalten kann. Äh, Probleme, glaube ich, könnten die europäischen Airlines bekommen, wo ja äh, nicht nur Staatshilfen gewährt worden sind, beispiel in Frankreich oder äh, Staats-Airlines wie zum Beispiel Finnair äh, aktiv sind. Äh, besondere Probleme könnten zum Beispiel auch die Lufthansa sicherlich Bekommen, die ja jetzt gerade quasi äh, auf dem Weg ist, eben den, äh, den deutschen Staat als äh, Mitaktionär ins Boot zu holen, weil ähm, wenn sich erstmal alles ein bisschen normalisiert hat, dann... Äh, ändert sich eigentlich so das Verhältnis des Marktes zu solchen Staatsbeteiligungen ganz wesentlich. In der Krise sind die immer ganz gut. Und man hat ja auch gesehen, bei der Aktie der Lufthansa hat äh, diese Diskussion um das Rettungspaket und wo dann deutlich wurde, dass das auch dann so umgesetzt wird, dafür gesorgt, dass die Aktie von Lufthansa ja deutlich gestiegen ist. Ähm, Wenn es wieder eine gewisse Normalisierung gibt, dann tendieren solche Staatsbeteiligungen eigentlich dazu, eher bremsend zu wirken. Weil natürlich Mhm. das Unternehmen nicht so autark agieren kann, wie es will. Weil immer der Staat da ist, seine Stimme hat, äh, Lobbyarbeit äh, Machen kann, vielleicht sagt, okay, nee, so kannst du das jetzt hier nicht machen und wir müssen ja jetzt auf die Arbeitnehmer achten oder auf irgendwelche anderen Aspekte. Deswegen deswegen mag der Markt ja solche Staatsbeteiligungen nicht. In der Krise sind die immer sehr willkommen, weil sie quasi so Puffer, ein Puffer, ein Auffangnetz bilden. Im Normal im normalen Leben, äh, werden sie eher als hinderlich angesehen. Und das könnte dann entsprechend auch die Aktien ähm, ausbremsen. Zumal jetzt die Lufthansa ja bekanntlich vom DAX in den MDAX abgestiegen ist.
0: Oh, okay. Ähm,
1: also Airline-Aktien derzeit, würde ich mal sagen, sehr heiße und sicherlich auch sehr profitable Spekulation. Mhm. Ähm, wenn man jetzt ein paar Monate Weiterschaut, wenn wir alles ein bisschen mehr normalisiert haben, dann würde ich sagen, sind wahrscheinlich amerikanische Fluggesellschaften eher zu bevorzugen als die europäischen.
0: Okay. Ähm... Eins der Trendthemen der letzten Jahre in Politik, Wirtschaft und natürlich auch an der Börse ist die E-Mobilität. Ähm, dabei geht es, wie der Name ja schon sagt, um die Fortbewegung mit Strom. Doch wenn man sich alternative Antriebe ansieht, wird man relativ schnell über einen Antrieb stolpern, der meiner Meinung nach noch zu wenig diskutiert wird. Ich rede von Wasserstoff. Was hältst mhm. du denn so von Wasserstoff-Brennstoffzellen und äh, vor allem, was sagt der Markt dazu?
1: Ja, also du hast schon ganz richtig das erkannt. Also Wasserstoff hat eine ganze Zeit lang so wirklich so ein Nischendasein geführt, weil sich auch von Regierungsseite her viele Förderprogramme hauptsächlich eben drauf E-Mobilität fokussiert haben. Das hat sich jetzt spannenderweise gerade in den letzten Wochen erheblich Geändert. Bestes Beispiel dafür, das gerade aufgelegte Konjunkturprogramm der Bundesregierung, wo hier gleich 9 Milliarden Euro äh, eingeplant sind, um eine Wasserstoffstrategie, was auch immer das im Detail heißen mag, mhm. eben <lacht> voranzutreiben. Äh, Brennstoffzellen gelten äh, gerade im Bereich der Mobilität wirklich als ein ja, ich sag mal so, eine wirklich ernsthafte Alternative gegenüber normalen Lithium- oder anderen Akkus, weil Brennstoffzellen in der äh, Anwendung meistens eine höhere Reichweite hm. äh, äh, sicherstellen können. Ja. Und das sieht man eigentlich auch in den Schätzungen. Also wir haben jetzt, äh, wenn man jetzt mal so Wasserstoffanwendung äh, Anwendung, äh so sieht, äh, haben wir momentan so ein Umsatzvolumen in diesem Jahr von ja so schätzungsweise so 100 äh, 170 180 Millionen äh, ja, Dollar weltweit äh, das könnte sich innerhalb der nächsten 20 Jahre verdoppeln mhm. ja aber das Spannende ist äh, bis 2050 könnten Wasserstoffanwendungen insgesamt weltweit fast eine Billion Dollar an Umsatz generieren. Das heißt also, wir reden hier von einer fast Verzehnfachung oder zumindest Verachtfachung in dem Dreh. Also äh, da merkt man, da ist auf der technologischen Seite muss hier noch ein bisschen was getan werden, um wirklich den Durchbruch zu bekommen. Aber die Nachfrage, insbesondere Aufgrund der entsprechenden Leistungsparameter ist äh, uner- unwahrscheinlich hoch. Mhm. Äh, vor allen Dingen deswegen, äh, weil hier ja nicht nur ähm, ja m- klassische äh, Stromaggregate oder oder Stromanwendungen eben gedacht werden, eben, sondern eben auch im Bereich der Mobilität, also mit äh, also vor allen Dingen halt auch Nutzfahrzeuge. Äh, mit Brennstoffzellen eben ausgestattet werden können.
0: Mhm. Ähm, aber nicht nur das. ne? Also es gibt ja, glaube ich, auch noch andere Anwendungsbereiche. Ja, natürlich. Ich hatte Zum Beispiel zu dem Thema Haustechnik hatte ich auch mal was gelesen, dass da irgendwie erste Pilotierungen gerade laufen ähm, für, für Heizen mit Wasserstoff quasi. Ja, ja genau. ist immer noch die, die Frage jetzt gerade am Anfang, ob der Nachbar das so gut finden würde, wenn da ein Wasserstofftank nebenan im Garten steht. Ähm, aber ich denke mal, das ist eher eine Sache der, ja, der, der Anwendung. Wie die Leute es annehmen. Ich meine, früher gab es ja auch ähm, kein Gas und mittlerweile ist Gas gang und gäbe. Es ist ähm.
1: immer nur eine Frage. Also man muss ja, man muss ja wirklich sehen, so eine, so eine neuen technologischen Entwicklung. Da, natürlich gibt es da nicht nur die die reine äh, Technik, die dahinter steckt, sondern es gibt natürlich auch viele viele Fragen wie Umweltverträglichkeit, äh, f- äh, Wiederverwendung, Verfügbarkeit und natürlich auch Sicherheit. Ne, Stichwort Wasser- Wasserstofftanks. Aber Letzten Endes äh, kann man sagen, so wie man das zum Beispiel bei Gas dann irgendwann mal geschafft hat, wird es sicherlich auch neue neue Sicherheitskonzepte für äh, Wasserstoffvorräte geben.
0: Ja, Ähm. Ehrlich gesagt fällt mir nicht ein Unternehmen ein, das ähm, in diesem Bereich Wasserstoff ähm, tätig ist. Ähm, Gibt es denn hier Firmen, die da besonders hervorstechen? Und sollte man eventuell jetzt auch schon mal anfangen, in solche Firmen zu investieren?
1: Ja, also äh, da die Branche an sich noch relativ jung erscheint, möchte ich jetzt Mhm. mal so mit Ausrufezeichen (lacht) versehen, gibt es natürlich zwar eine ganze Reihe von Firmen, äh, die allerdings halt meistens noch relativ unbekannt sind. Äh, einer der wirklich Pioniere, die der schon Jahrzehnte äh, im Bereich Brennstoffzellen, die ja auch Wasserstoff basieren, äh, tätig, ges- tätig ist, ist die kanadische Bellard Power. Äh, wer sich an der Börse ein bisschen umtut mit dem Thema, wird äh, auch an Bellard Power halt überhaupt nicht vorbeikommen. Dann mhm. gibt es... Äh, Interessanterweise äh, für die verschiedenen Anwendungen gibt es natürlich auch immer Spezialisten. Ich habe mir mal äh, rausgesucht, was jetzt gerade so, äh, man muss auch mal wirklich sagen, so gewisse Trendaktien, die es gerade gibt, zum Beispiel die äh, norwegische Nell ASA. Das ist ein Hersteller, beziehungsweise äh, äh, die wollen... äh, Wasserstoff herstellen und verteilen, also verteilen in dem Sinne, dass sie Wasserstofftankstellen quasi auch einrichten wollen.
0: Gibt es, glaube ich, sogar ein paar. Also zumindest ja, bei mir ja ja also, gibt die als, schon. Also,
1: also, also das, ist, das ist wirklich ein Markt, der so langsam im Kommen ist. Äh, also, das ist alles nicht mehr so futuristisch, sondern wirklich kommt, kommt so langsam in der Praxis an. Äh, ein äh, weiterer, ein weiteres Unternehmen, das äh, hier derzeit für Furore sorgt, ist die ITM Power. Die kommt aus Großbritannien. Äh, die ist spezialisiert auf die Elektrolyse, und also Herstellung von Wasserstoff für Brennstoffzellen. Äh, interessant bei diesem Firma, äh, dass man den äh, Gasriesen, um das mal so zu sagen, Gasriesen Linde äh, als, als Aktionär und Partner mit im Boot hat. Also äh, die versuchen, ja hier auch quasi das, das Wasserstoffthema ähm, als, als Gasespezialist mit abzudecken. Interessanterweise übrigens jetzt gerade die Nachricht, dass auch ThyssenKrupp sich dem Wasserstoffthema mhm. annehmen will. Äh, ich weiß nicht, wohin es das führen äh, soll, äh, weil ja weil ThyssenKrupp äh, eine ganz andere Story derzeit äh, verfolgt. Aber man, man kann sich ja überraschen lassen. Interessanterweise, also, Wie gesagt, diese drei Aktien sind so der Nukleus derzeit an der Börse, wenn es um Wasserstoffaktien geht. Und das sieht man auch an den Aktienkursen. Die sind in den letzten Wochen und Monaten äh, geradezu explodiert, weil das Thema eben so stark auf die Agenda gesetzt worden ist. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, äh, soll man da jetzt noch hinterherrennen? Äh, Ich würde sagen, jein. Jein deswegen, weil... Das ist ein Thema, was wirklich noch komplett am Anfang ist. Das heißt, es wird höchstwahrscheinlich, so zumindest die allgemeine Spekulation, auf viele Jahre hin eine tragfähige Spekulation und ein tragfähiges Geschäftsmodell bieten. Äh, Unabhängig der Tatsache, dass es natürlich auch bei solchen Themen über die Jahre hinaus dann natürlich auch Firmen gibt, die scheitern, die neu kommen, die fusionieren, die übernommen werden oder die übernehmen. Ähm, aber das soll ja jetzt aktuell keine Rolle spielen. Ähm, die aktuellen Übertreibungen, die wir jetzt bei vielen Aktien dieser Art äh, feststellen können, äh, die sollte man natürlich jetzt, den sollte man natürlich jetzt nicht hinterherläufen, laufen. Aber man sollte darauf achten, dass wenn es Zwischenkorrekturen gibt und die gibt es unter Garantie. Also bei einigen Aktien sehen wir es auch schon. Zum Beispiel bei ITM Power. Die haben jetzt in den letzten zwei Tagen doch deutlich verloren. Das sind letzten Endes solche Rücksetzer sind immer wieder Gelegenheiten, so mit kleinen Stückzahlen sich so nach und nach da ein Depot zusammenzukaufen.
0: Mhm. Du hast vorhin ähm, erwähnt, dass vor allem Nutzfahrzeuge ähm, in diesem Sektor aktiv sind. Mhm. Gibt es da ein Unternehmen für, was man da ähm, ja empfehlen kann?
1: Oh ja, oh ja, (lacht) genau. Also ohne ohne das würde ich heute nicht nach Hause gehen. Und zwar Nikola Motor, (lacht) sein sein amerikanischer Hersteller von ja es er möchte ein amerikanischer Hersteller von sogenannten Hybrid-Trucks werden. Okay. Was was steckt dahinter? Und zwar die Herstellung von Nutzfeld, also LKWs. Mhm. Ähm, Anfänglich mit mit normaler Akkutechnologie, aber dann halt mit Brennstofftechnologie.
0: Ah, okay. Also gar nicht mit normalen Verbrennungsmotoren, sondern ein Hybrid von E- und Wasserstoff. Genau,
1: genau. das Lustige an dieser Firma ist, ich meine, der Name sagst du schon, ne? Nikola, also, äh, wer das, wer das hört und im Thema dabei ist, der wird sicherlich sofort an Tesla nennen, äh, denken, weil der damal, also der, der, der berühmte Entwickler und Physiker, der hieß ja Nikola Tesla und wow. wir haben Tesla als E-Auto-Pionier mhm. und Nikola als, äh, ja, e- als,
0: vielleicht? als als
1: Wasserstoffpionier äh, hat eine ganz klare Kampfansage quasi an Tesla gemacht, dass okay. man dass man also Tesla sozusagen den Rang ablaufen möchte. Mhm. Äh, mal abgesehen davon, dass man jetzt hier auch schon vor Gericht miteinander prozessiert, äh, weil wenn Nikola eben meint, dass in irgendwelchen Fahrzeugen von von Tesla eben Nikola-Technik äh, verbaut worden ist. Äh, das, das unternehmen ist noch recht, recht jung ähm, macht noch keinerlei umsätze mhm. hat aber schon eine wahnsinnig hohe bewertung also ich habe ich habe mir mal äh, in vorbereitung unserer sendung äh, den aktienkurs äh, aufgerufen ähm, anfang mai also quasi im prinzip genau vor ein, fast vor einem monat kostete das ganze ding äh, rund 11,6 Dollar. Ja?
0: Die Firma oder die Aktie. Fum- Ak-
1: die Aktie, die Aktie. Okay. Ja. Verstand heute 82 Dollar.
0: Wow, was ist da passiert?
1: Ja, was ist da passiert? Äh, kann, man man kann sich erklären. Es ist einfach letzten Endes die, äh, dieser wasserstoff Wasserstoffhype. Mhm. Äh, sie können halt sehr gut trommeln. Äh, sie haben für, jetzt muss ich mal kurz äh, nachschauen. Ähm, Sie hatten auch schon richtig große Bestellungen, die sie äh, verbuchen konnten. Jetzt lass mich mal hm. ganz kurz gucken. Ähm, genau, für für 14.000 LKWs haben sie inzwischen schon äh, Aufträge bekommen. Okay. Äh, was einen Wert von 10 Milliarden US-Dollar hätte. Okay. Äh, das Problem ist, es ist halt noch kein einziger vom Band gelaufen. Ja. Hm. Und die, ich glaube, die ältesten Orders, die sind von schon von 2018. Also äh, da ist ganz, ganz viel Fantasie drin.
0: Das hört die, sich aber auch so ein bisschen wie nach Tesla an. Ne? Da war ja, ja auch eine ganze das ist, Zeit lang viel, ja, viel Getöse und noch ja, kein einziges das, Auto draußen. Ne? Das ist,
1: das ist, glaube ich, nämlich äh, der Knackpunkt bei der, bei, auch bei der Aktienentwicklung. Man hat gesehen, äh, Tesla, da gab es ganz lange Zeit, äh, wo man eigentlich sagt, so, okay, das das ist eine Luftnummer, das, das mhm. wird nie was. Und irgendwann kam plötzlich Bob, da haben sie tolle Modellpalette, sie haben immer höhere Auslieferungszahlen, immer höhere äh, Produktionszahlen liefern können. Und natürlich schwingt da jetzt die Hoffnung im Markt mit, äh, dass es Nikola äh, das gleiche gelingt hat, bloß mhm. im, im LKW-Bereich. Äh, und da will natürlich erstmal keiner zu spät kommen. Weil, mhm. ich meine, Tesla kratzt jetzt schon fast an der 1000-Dollar-Marke.
0: Ja, das ist, ja. Äh,
1: Und das ist schon, schon eine ziemliche Hausnummer, ne? Ähm, aber, aber ich muss einfach mal trotzdem sagen, äh, auch wenn solche Stories sehr schön sind zu erzählen, für rational rechnende Anleger, mhm. äh, sollte das jetzt kein Grund sein, hier blind reinzugehen. Also solche Fahnenstangen, wie man das an der Börse nennt, also wo der Kurs wirklich quasi fast senkrecht nach oben geht, äh, das muss einfach auch mal zwischen korrigieren. Und dann kann man sich äh, anschauen, ob man da vielleicht sich ein paar Stücke schon mal ins Depot legt. Ähm, aber, aber solchen solchen Hypes hinterherzurennen, das ist eigentlich meistens mhm. falsch.
0: Ja, nie den Verstand verlieren, immer noch das genau. Köpfchen anschalten. Genau. ne? Okay, dann, ja, in diesem Sinne würde ich die heutige Sendung auch beenden. Ich danke dir für die Einschätzung. Ja. Wenn ihr, ähm, ja, Themen habt, die ihr gerne von uns einmal besprochen haben möchtet, dann ähm, schreibt die uns sehr gerne über die bekannten Kanäle oder auch per E-Mail an info at börse-global.de, börse mit OE. Ähm, ansonsten gibt es unter der Woche eigentlich jeden Tag einen aktuellen, ähm, ja, Market Call, ähm, wie es aktuell läuft an der Börse, gerne mal vorbeischauen auf die Internetseite www.börse-global.de Börse auch mit OE. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: macht's gut. Tschüss.